0: Let's <laughs> do
1: Här är vi igång med ännu ett avsnitt av Patch Trollen Här sitter vi igen. Ja, Jag det är.
2: alltid. Vad vi alltså. <laughs> En viktig <laughs> ina, ingrediens ina i fogga.
1: <laughs> <laughs>
2: Men eh, det är andra avsnittet av eh, samlarna. Ja, precis idag.
1: Första avsnittet var det Judas Priest och idag är det då Status Quo skitkult. i är mm. dina husgrudar. Ja, mitt första samlarband faktiskt. Bandet man skulle ha allt med. Och det är lite där vi ska fortsätta och spinna vidare på med två gäster. Far och son, Olle och Johan Östergård.
2: Som verkligen har allt.
1: Ja, precis. som. Ja. Min kiosamling bleknar i jämförelse med <laughs> Olles, helt klart. Och Olle som då, vilket vi kommer in på, har följt bandet sedan 70-talet. Han såg sin första spelning, 76. Då var vi två, tre år gamla. Tre år. Och vi såg vår första spelning 92. Och då var Johan Östergård inte ens född. Han var minus två. Han var minus två, ja. Och han såg själv sin första co-spelning. Ja, då var han så liten så han kom inte ens ihåg det när, när pappa Olle tog med honom. Så det är ganska intressant generationsvinkel på det här mm. avsnittet mm. faktiskt. Riktigt kul. Och ja, vad säger vi om Status Quo och vårt förhållande till, till bandet?
2: Ja, alltså Status Quo har ju funnits där. Farsan lyssnade lite på de tidiga skivorna. Marquette's Gracie Spoon och... Pictures of Matchstick Man-låterna där på um, de tidiga skivorna då. Och, uh, men själv hittade jag dem i mitten av 80-talet genom en polare som heter Jossi. hans brorsor hade några skivor fastnade för Caroline till exempel och Rockin' All Over The World lite sån här catchiga refränger och, och sånt här uh, men sen um, på den vägen var det egentligen och jag backtrackade egentligen och fastnade för den tidigare delen av Status Quo. Så och
1: okay själv då? 90 eh, som jag gick all in på, på Quo. Man hade hört dem innan såklart, men det var en samlingsskiva, Rockin' All of the Years som bara hade topp 10-hits på listan. Så 22 låtar som alla har på topp 10. Ja, den är blå, va? Den blå, ja. precis. Mm. Eh, det var min stora inkörsport och sen börjar man liksom rota bakåt och lite senare så vart man så jäkla fast så att man skulle köpa allt och ut och jaga på, på skivmässor och det har på i ganska många år sen så har andra artister tagit över den där eh, samlarrollen, det har varit mycket Lundell och nu på senare år eh, Rival Sons då, som man liksom har de, de, man måste alltid ha minst ett band som är det där liksom, ja. samlarbandet ja. där man ska köpa allt då.
2: Men då, du har köper fortfarande status quo Ja, som
1: ja Lite speciella grejer om man hittar någonting Men jag har faktiskt eh, slutar köpa skivorna För det har blivit eh, det blir för dåligt helt enkelt Så det är inte kul längre Få band har blivit så bespottade av sina egna fans Ja, som quo. exakt Det var ju någon sån här rolig årssammanfattning Någonstans som vi läste det här Att eh, status quo får kritik för att allt låter likadant och sen var det en kronika några år senare. Status quo får skit för att inte allt låter likadant <laughs> längre. <laughs> och eh, ja, om man ska hårddra hela så tycker man bäst om status quo när det lät leka- likadant. Vilket är helt felaktigt. Ja. Om man börjar gräva i de här 70-talsplattorna så är det ju faktiskt ganska dynamiskt. Och det, det var väl lite senare egentligen, kanske under. 80-talet som det vart lite mer strömlinjeformat ja. egentligen ja. men ett fantastiskt band under sina bästa stunder och eh, eh, ganska kass på skiva när de har haft sina dalar så att eh, ja, det, jag kan inte komma på något mer ojämt band av mina favoritband än mm. varit. men tillräckligt och... bra för att de förtjänar en timme här Definitivt. Quo's 70-tal är en klass för sig. Ja. Um, brukar ju vifta med Bonskott-eran, ACDC, Led Zeppelin första del av karriären och, och uh, Status Quo's Frantic Four-era. Det är definitivt i, i, i paritet tycker jag. Riktig hård jävla boogie, Det är få band som, som lirar den på det sättet. Skrevrock. Skrevrock och tunggung deluxe. Det gillar vi. Så, få gitarrister har stått så nära
2: spagat som de.
1: Nej, det är, sant. det är sant. Det är något speciellt att se Francis i de här bilderna från 70-talet som... var ja, Det, det är spagatet. Det är imponerande. <laughs> I tajta jeansbrallor och Ja, och tajt eh, jeansväst och polisonger som är ja Det är nog och... de som tynger ner honom. <laughs> det måste det måste vara det. Helt klart. <laughs> och sen ser Parfit stå lutad mot högtalarna och bara mata på sin vita ja. telekaste. Det är fan kärlek alltså.
2: Hans bagat är rätt imponerande också. Ja men det
1: är det. det, är det. <laughs> och det här att det alltid var någon roddare som var tvungen då att stå bakom högtalarna så att det var väl förhoppningsvis då, synkat att just i, i, i den här låten, då ska jag luta med högtalarna, så fick Roddan vara med där och stå bakom och, och liksom hålla emot då, så att han ja. inte tippar. Är... Jag vet inte om det har hänt någon gång att det har tippat. Så det, är...
2: det borde ju Olle veta. Det borde Olle veta. Men det frågar vi aldrig. Där. <laughs> vi får återkomma med den. <laughs>
1: det är en jävligt viktig detalj faktiskt. <laughs> ja, och... Vi måste ju nämna här då att Johan Östergård spelar i ett tributband vilket också kommer att prata om då. Eh, Big Fat Mama som drog igång 2015 eh, med fokus på gyllene Era som vi alla fyra tycker då det vill säga 72 till 77 Frantic Four-eran. Och där spelar då eh, ja, Johan sjunger och spelar gitarr och eh, pappa Olle är med och spelar munspel och har varit det på alla Eh, Big Fat Mamma-spelningar utom en och det är ju Rodas Blues och eh, Rolling Home eh, framförallt då som han är med och kör Bob Young-rollen då i, i Stadisk Room så att det ska bli kul och eh, nysta vidare i, i det här bandet och deras gemensamma passion. Ja verkligen så Med det sagt så kastar vi oss in i quosnacket med Olle och Johan Östergård.
2: I väg till årsdagen.
1: Då är vi igång med Patch-trollen. Right. Var håller vi till idag? Idag är vi Årsta, södra mm. Stockholm. Mm. Och vi har två gäster vid bordet. Olle och Johan, yes. Östergård. Oh. Ja. Far och
3: son. så. Mm.
1: Allt bra med er. Allt är bra. Allt är bra. Tack, tack. Välkommen till patch
2: Tack så mycket.
3: Bra namn på en podcast vill jag bara tillägga. Ja, Tack! <laughs>
1: Vi har lånat namnet av, vi pratade lite om bandet Horisont förut. De, okay. mm. de nämnde det. när de var på turné i Tyskland och de gillade att det var så mycket patch troll i Tyskland. Mm. Mm. Man, man ser riktigt framför sig ett patch troll som kommer på horisontspelningar eller quo-spelningar. De för den delen när det begav så mm. Patchad jeansfest, det är fortfarande stenhårt. Ja. Ja, exactly. Och det har
2: verkligen levt kvar i Tyskland. Mm. Right. Ni som har varit där de senaste tiden så är det lika mycket då som det var på 80-talet. Okay, cool. och lika mycket hockeyfrider också, mm. så det är spännande. Jag kvar
0: med faktiskt från 70-talet.
3: Du, du har ju provat ja, ja. det. Ja, ja, precis. Det kanske passar fortfarande. <laughs> ja. Hade du några
0: ryggtavlar? Ja, Vad hade? Ryggtavla på... Inte en hel, nej, utan det är säkert 8-10 stycken eh, olika... Mm. små, små patchar i hela ryggen? Ja, precis. Ja, ja. Ja, kan så, så var det.
1: Mm. Har
0: du den här, eller? Ja, ja
1: jag måste ju ta en bild sen. Ja, men det tar vi Det, fram, det, tar det, fram. det bara ko-patchar på. Ja, ja, bara på, såklart. Men det är några
3: riktigt vd porträtt på alla Balmy-lemmar, kommer jag ihåg. Jo, det, det är ju sådana... P- ja, det är några porträtt-patchar, liksom. Mm. De, de ser lite vanställda ut. Är så här. Ja, de har bloderade var... ansikten. Där. Ja, det är inget bra. Ah, nej, det är <laughs> den tekniken Nej, nej. exakt. Taiwan-bloderat. <laughs> ja, exakt. <laughs>
1: Att det var mer sånt, Det skulle vara lite så här, nästan som en liten sån här idolbild på något sätt. Mm. Inte riktigt samma. Inte inom Nej. rockvärlden längre. så mm. Tack och lov. Ja, precis. Så <går> vi bort från den här grejen. Ja, och status quo är ju dagens ämne. Mm. Ehm, och eh, som fans som ni är är här, då. och en eh, kanske lite speciell koppling då där far har drivit eh, en svensk fanclub. Det, vad kallar vi? Ja.
0: Backwater? Ja, det började väl det som det kallas för, Status K fanklubb. Redan 1978 så var jag då, 13, 14 år var jag 13. Så gick jag upp till skivbolaget där och om jag gillar bandet Stadios K. Jag skulle, jag skulle göra någonting. Ja, det passade ut mig för då alltså, de var, stod riktigt högt i kurs och de fick mycket post från fans som önskade affischer, autografer och vad det än må vara. Så att jag drog igång en liten verksamhet där och giv, lite av två tjejer som hade sweet fangkla på den tiden. Vi har ju i stort sett grannar. Och där, där börjar det då, jag tror det maj 1978, så går jag väl ut en enkel A, A5-tidning då, då.
2: Som du hade kopierat upp själv
0: eller? Nej, det trycktes faktiskt på riktigt tryck, du i, i år. Ah
2: ja, okej. Okay. Det gjorde jag.
0: Okay. Fick lite bilder bilder av promotionbilder utav skivbolaget. och jag började väl använda dem. Då då. Men där tog det vi fart lite grann. Jag kan inte komma ihåg några medlemmar vi hade. Jag har tyvärr inte så mycket kvar från just den tiden. Utan det är mer senare eh, tidningar. Då då. Vi ändrade namn eh, längs vägen. Då, Status quo news för att det skulle låta lite klatschigare. Och sen så hade jag en kompis på engelbok. Som hjälpte till. Vi blev två som drev den här verksamheten. Och vi döpte om tidningen till Backwater. Vi hade ju sneglat lite på. Bruce Springs hade sin tidning Backstreet. Och, mm. Ja, det är lite coolt. Så att vi tyckte att ja, vår tidning skulle heta Backwater. Det var ju liksom. Den låt som. Ja, faktiskt kan man säga. Gjorde mig till k fan 1974. Ja, så att det fanns en röd tråd tyckte du. Mm. Ja, det bra. Så backwater och den ja, den blev sen A4. Ja, den blev lite chockar som mest hade vi tror jag. ja, 900 som promenerar på den där. Och det var inte som en, alltså man kan inte säga att man, man gick inte med i en klubb utan vi hade väl mer som ett register med folk som var intresserade som vi vände oss till och skickar ut ett brev, hej, när du kommit ut med ny tidning, är du intresserad så kostar det så här, oftast 25 eller 35 kronor eller mm. eh, Och det här levde sen fram till eh, 1997. Så det blir 19 år då. Mm. Och det är ett stort den kan komma. Ja, och de den två den sista tidningarna var faktiskt på engelska också. Sen började liksom sprida och få en uppmärksamhet. Och, Medlemmarna i status själva liksom uppskattade det här och tyckte, fan håll de med killarna på med liksom. Och vi strök inte heller med medhårs hela tiden utan vi, status quo, framförallt då på 90-talet, ja ska man säga, det blev ju inte riktigt det de band vi lärde oss älska en gång i tiden, medlemmar slutade musiken. Det blev betydligt glättigare och poppigare. Det var inte så enkelt att sträcka b Nej, så mycket. Vi, vi, vi hade väl något poängsystem där. Äm, i våra kvällstidningar delade vi ut getingar och plus och sånt där. Vi hade ju då gorillor. Piledriver-gorillor. Ja, precis. Piledriver-gorillor som håller i någon raket där. Ja, och um, vi tyckte nog att en riktigt låg vattenmark var ju då 94 med Thursday World mm. faktiskt så att vi, De fick en gorilla och jag tror vi hängde den upp och ner så skulle han få <laughs> det <ingen jobb. laughs> Har han de sett den ja, själva? Ja det gjorde jag, faktiskt Och det, det var faktiskt så att vi blev tillsagda riktigt ordentligt den, den tidningen var skriven på svenska Den var inte på engelska Men jag tror Francis Rossi fick en översatt Och han förstod <tryck> sitter... att den där gorillan Som inte <här> hängde upp och ner <här> Inte var det speciellt bra Och då var det någon som kom och sa där Någon turnémänniska Nej men grabbar det där, Ni får lugna er lite Ehm liksom. <här> Ja, det är en rejäl sågning av ett fancine något, får jag säga. <laughs>
1: Är det sämsta skivan?
0: Är The House Works sämsta skivan? Ja, det tror jag De kommer földa några stycken där på, på 90-talet faktiskt. Men jag tycker nog ändå
3: Det är väl den tango jag är på? Ja, det är inte bra. Alltså, 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 <laughs> inte någonstans. Sherry, <laughs> 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 don't fail me now. <laughs> ja, ja, precis. Inte ja,
1: det... <laughs> 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 en Demis Rossos låt, tango? Eller vad var det? Ja, det,
0: det var Sorry, va? Sorry, kanske Sorry. Ja, precis. Sorry hade ju faktiskt Demis Rossos mm. spelat in. Men det är en Francis Rossi, Rossi Frost-låt det Okej. Okay. Eh, men den tar, egentligen är det ju liksom, det är inte fel på låtarna är så, men det är en helt annan genre, de var totalt frångått på egentligen ja, det jag gick igång på mm. en gång i tiden. Eh, vi var i alla fall ja, vi var väldigt ärliga och skrev vad vi tyckte. Mm. Vi fick ta lite kritik där och då, men man kan skratta åt det idag, vi var nästan på att från utkastade med Globen. I samband med spelning <laughs> där faktiskt var nu för att lugna ner i grabbar. Ja, men full respekt för de som gillar skivan, den har... Det, det är ju bra låtar men det är inte status quo egentligen. Nej, liksom. mm. Och med facit av hand så tror jag idag att det är tveksamt om Parfit ens spelar på den där skivan. Queener då kanske en låt. Ja, men ja. Han sjöng i alla fall. Ja, det gör han, ja. Gör. Och den gyllene eran
2: är era när en så kallade Frantic Four-era några med från 70 till 76, 77?
0: Eh, ja, det, det kan man säga. Fram till 77, sen kom mm. rocking All the World som spelas in i Sverige, i Streetless Studio, där är Studio
3: Bohus.
0: Där sker ju en förändring. Så, så är det. Status mm. blir ju... Ja, ja, vad ska man säga...
3: Ja, det, blir, det låter ju mer amerikanskt efter det. Det, låter ju, alltså det, det. Du har ju sagt det någon gång att den producenten om man litar där, han litar de för att det ska attrahera den amerikanska marknaden mer. Mm. Och det låter, ju, det låter ju dyrare liksom. Det låter ju som ett status quo som försöker låta som typ Chicago mm. eller något där ja. 70-tal.
0: Alltså, är, är, ljud, ja, men, ljud, ja. ljud är väldigt kast. Ja. Den det låter Jag Minst när jag satte upp och sprang hem och jag köpte den där och uh, tryckte nålen på Vinylen där. Och, och, det är nästan som man tittar på högtalaren och kommer ihåg. Liksom, är det något som har hänt? Det var som mm. bomba. Alltså, det, det var inte rent ljud, nej, tyckte jag. Det, det var en ljudbild jag inkommit med. Ja. Uh, nu har den nu kommit ut som en ny, ny mixad Just det. Vi, ja, på Vinylused mm. också för den delen. För, det mm. en, en, en betydligt bättre ja. ljudbild. Eh, lite längre tagningar finns det där också, på ett låtar. Och, eh, ja, det kommer ju mer till rätta det tycker jag.
1: Jag nästan till och med den här Can't Give You More, spelar de in 92 igen. Det är nästan så den versionen faktiskt låter bättre. Tycker ja, jag. är mer mm. kraft, mer tryckigt. Mm. Mm. Det
2: är mm. en jättekontrast från Blue For You och liven, och sen följer upp det med Rockin' and Love The World.
0: Ja, det
3: är ju helt ja. ja. natt och dag. Mm. Mm. Mm.
2: Och kan vi se det som att det var för att ta sig in på den amerikanska marknaden?
0: Alltså, så finns det så råk svar på. Jag vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det låter ju
3: nejkläns som det.
0: Ja. Ja. Om, vad var det syftet egentligen? De hade, de hade ju under flera år redan försökt att bryta USA. Ja. Men precis som Slade så upplevdes de väl jag vet inte, för brittiska med den humor-image image de hade så att de fick liksom inte riktigt fart på det tror jag. Men det skiviga ser ut där, alltså. mm. absolut. Jag sagt, var lite för ruffigt <coughs> kanske.
2: Ja, jag sa faktiskt så tittade på det idag när jag gjorde lite research om just den biten och de har faktiskt spelat nästan lika mycket konserter i USA som man gjort i Sverige.
0: Ja, det det var ju långa turnéer. Absolut, ja ja. Ja, det stämmer nog. Tittar man på de här turnéerna 73, 74, 75, 76 det är, absolut de är där i någon månad upp till två faktiskt. Och de är förband till Aerosmith, CC Top jag tror de har spelat tillsammans samma kväll som Kiss på den tiden. Det finns en festival också, de är tillsammans Petit Friend, Fleetwood Mac och sex där, på stora baseballsarenor faktiskt. Mm. Eh, och de säger att är, de gick ganska bra hem, men, det, det, men för att riktigt slå där, om man då ska ja, referera lite till Francis Rosses biografi som precis har kommit ut han förklarar varför de inte egentligen slog igenom det, att det handlar om mutor, mm. för att få låtarna spelades på radio på den tiden och det var ju folk fram till att ni är ju grymma liksom det, alltså, det, det kommer bara, det händer snart ni, ni kommer bli så stora men i slutändan så ja, det var manager inblandade som skulle betala pengar till radiostationer för att de skulle spela låtarna nu refererar jag till Francis Rossi smutsig bransch jag känner en, en
3: vad heter det, manager som Peter Grant spelade lite fulare Mm. Peter Grant led Zeppelin. Ja. Han spelade väl fulare? Nu kanske därför ja. liksom, Nu var det ett bra band. Ja, <laughs> ja, det har gått riktigt om hur han, vilka metoder han använde. Liksom.
2: Ja, det var Harummafia. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, men det är lite spännande det här att brittiska band plötsligt inte slog igenom efter den brittiska invasionen som var på 60-talet. Mm. Och helt plötsligt var det liksom inte alls lika fint och populärt att vara britt i musikbranschen i USA. Mm. Och um, det är. Uh, Spännande hur det har förändrats mm. hela tiden. Mm. Sen kom ju då Oasis och OAC så kom du tillbaka med britterna mm. helt plötsligt. Mm. Men i Sverige såg han status quo länge som hårdrock. Som mm. klassades i samma fack som egentligen Judas Priest och Iron Maiden och sånt här. Ja, och
0: Popel skulle jag säga, Popel, Zeppelin, Quo... Rainbow.
2: Så det är lite skillnad på publik. Om vi vrider tillbaka bandet ännu längre tillbaka och tittar på hur såg det ut när du växte upp. Vad var det för musik du fick lyssna på?
0: Min första kontakt med, med rock egentligen, det tror jag, jag såg The Monkees på tv. Det gick ju som en, jag sov på det kanske inte, men det var en gång i veckan, var det The Monkees. Jag kommer ihåg inledningen, hej hej, The Monkees, och det var wow, det hände något där. Jag, så jag började dansa framför tvn och gjorde pirouetter så pass att jag blev yr i huvudet och slog i huvudet i, i något bord som där. Men det var väl där. Sen tror jag att jag rotade runt i mammas bokhylla där. Eller jag hittade mammas gamla Elvis-singlar. Äh, Elvis, kan det ha varit någon? Bill Will Haley var han? Rocky mm. Brandy Clark, Bill Haley. Äh, och de där elvisinglarna, oftast var det en smörig låt på A-sidan, men så var det en rockare där på B-sidan. Då, då kände jag också bara, wow, vad häftigt liksom. Så att, ja, de där försökte jag spela så mycket jag kunde då. Sen vet jag att jag var på något klassträff där, ja, kan jag, en klassträff var det inte, det var en kompis som fyllde år. Så han på hans barnkalas, han fyllde vid 8-9 kanske. Så att, och då hade han fått sweet singlarna, Ballroom Blitz, Hellraiser, Blockbuster. Det låter som är början på 70-talet det här. Ja, det, här är, det är alltså en 73 då. Ja. And, wow, vad är det här för någonting? Där då? Och vi spelade han där bara, wow, jag. Ballroom Blitz. Liksom. Då, då började man och det hände något där, vad häftigt. Och ja, jag var hängde hos kompisar på den tiden och lyssnade på skivor och så dyker upp, folk kanske köpt musiktidningar tiffan och poster och dök upp där och det sattes upp affischer på väggarna hos kompisarna och så var det något nummer där utav tiffan nu tror jag där Status Quo hade varit i Stockholm på Gröna Lund och det fanns ett reportage Vad blev bara <går> mitt första bara Fasen, hon ser ut liksom. <laughs> kunde du uttala namnet? Och vi kunde ta...
2: Uttala namnet. Stead du Ja. Nej, det är ju bittigt.
0: <laughs> och det var 75. Ja, var det, nej. Det är, alltså, tidigare. reportaget var ju från 73. Så det kan vara i 73, kamerat, okay. mm. 43, började 74 mm. där. Och, och sen ut samma veva där så kommer 74 måste jag vara, så går jag hem till min kompis Anders. Och han ringde mig, du kommer, jag, jag bänkar min på po- han har en platta med state och så här, du måste vara höra. Åh! Och det var liksom bara hundra meter därifrån, så på mig jumpa då innan så spar jag hem till Anders där på Porten Porterna blev där, och så sätter han på första spåret på quo. Och jag hörde i omslaget och jag tyckte att det här ser bra ut. Jag kommer ihåg att det var ju de som såg så... <laughs> det var nästan lite skryp. när jag läser reportage. Att det är Tiffan några år innan. Eller något år innan. Men då har jag Backwater, inledningen. Bara, wow, det här låter lovande. Och sen då, lite lugn parti innan den drar igång. Och så slutar inte låten utan det blir en låt till med Just Take Me. Mm. Bara, wow, då känner man sig lite knockad Ja, och det är fyra låtar på varje sida på vinylen. Och den avslutar med eh, Slow Train. Och då var jag, ja, då var jag helt tagen. Om du Am Status det ska vara liksom. Mm. <laughs> Sen var du fast. Sen var jag fast, ja, och, eh, ja, och där tog man ju reda igenom på vilka platser som var utgivna. Så Sprang man kring på Stockholms skivbörsar på den tiden för ekonomi, ekonomi var ju lite si och så med. Så man försökte köpa begagnade plattor. Det kunde man hitta ibland. Skiv- och seriestedning. Tidningsbodar. Så att eh, Quo, On The Level, Blue you, ja, de, de hamnade i skivsamlingen i ganska raskt takt där. Och så kom sommaren 76 och det var då jag såg dem för första gången på Gröna Lund. 17, eller 15 000 andra
2: mm. var 15 000 mm.
1: Mm. Var det mycket quo på, på radio under den här tiden? Eller? Mm,
0: ja, nej det kan jag inte påstå Det, det kanske ju var med. Jag kan inte säga att jag lyssnade så mycket på nej. radio Men det fanns en vad heter det, någon skivhög i skivspegeln eller... Jag har faktiskt några inspelningar, de, de blev ju intervjuade i mm. eh, i radio, absolut. Jag kommer inte ta namnet på de här programmen. Alltså, Jag typ en skit. timme i
2: veckan, alltså, det brukar vara max. Så. Mm. Hur växte du? Är det de här banden som du minns när du växte upp?
3: Ja, men det blir det väl. Jag växte upp med att lyssna på AC/DC och Status i bilen på varje dagis och sådär. Ja, alltså, så. Du kom inte undan. Nej, men exakt. Men, och då kommer jag ihåg att när man satt där i bilen så nådde ju inte fötterna ner till golvet, liksom. och då satt jag gunga med benen så här till vissa skivor du spelar så här. Men i, ja, när jag liksom egentligen började lyssna på det på riktigt Då tror jag att jag kanske var 11, 12, så, tolv eh, Innan det, då lyssnade jag väl det som, på det som alla andra kids i min ålder Lyssnade på liksom. så att, eh, Jag vet att jag hade en hiphopgrupp när jag gick i emellanskadet vi mm. liksom, var fyra killar som hette Four Gang Och vi rappade liksom. Och då var det ju den musiken som man lyssnade på För det var ju det som alla andra mm. lyssnade på liksom. När var det här? Mellanstadiet, ja när blir det? Eh, to- ja, nu tittar jag på är 2001, 2002 nej, ja, 2004 eller något ja, då, kanske 94, 94 ja, precis. <laughs> <laughs> ja men det blir väl då Ja men kanske 2003 eller något då. Ja. Eh, Och sen eh, Jag vet att just då så var jag väl inte så nöjd med de umgängena som jag umgicks med och så där och sökte efter något annat och så så fanns det ju gitarrer på ungdomsgården och då plockade jag upp en gitarr och så var det någon fritidsledare där som visade mig några kod. Så kom jag hem en dag och så vet jag att jag plockar ner min morfars då, gamla gitarr som då hängde hem hos pappa på Janusvägen här i Årsta. Så spelar jag några korg så kommer jag ihåg att du det till och bara, men vad fan har du lärt dig där? Liksom, det låter, låter ju bra. Så bara ja, men jag, lärde med dem idag. Liksom. Så sa, okay. eh, Och med att jag började spela gitarr så började jag leta efter gitarrmusik. Liksom. Och då blev det ju såklart lätt att gå till pappas skisamling mm. Och där så fastnade ju först och främst för ACDC liksom, och sen såklart status eftersom. Mm. Utav förklarliga skäl så är det varit väldigt lättillgängligt. Har man haft en fråga så har man kunnat få ett f- svar på det om ja. det har varit något kring status. Så det är väl egentligen där någonstans som jag började lyssna liksom på status. Men innan det så var det väl... Ja,
0: träffade som... du faktiskt Allan Lärnka hos var ett. Ja, det är jag
3: också. Ja, där. Bara där, kanske där. Ja, där det Jag ja. ja, ja. kanske viskade något, ja. en besvärjelse och störa ställa som liksom, så här. Ja, visst var det den
2: turné du var på, jag bodde i Schweiz då, men du var på och träffade Lancaster ja, på North Hill va? Precis, en liten
1: pub i Norrköping, där kan det ha varit då. I TB och sådär hette. det. Ja, jag ja Norrköping, Norrköping, Norrhill. Ja, där. just det, uh, exakt. Vid torget där visst, den stora älda parkeringen. Mitten 90-tal någon gång, uh, uh, jag var över, det kan jag ha varit det. Det måste ha varit där Lancaster Bombers. Ja, varit innan
2: kör vi Spectrum of
1: Cool. Just det, precis. Ja, det tyckte man ju då faktiskt var nästan bättre än Status Quo, Bombers i alla fall. Jo, just
0: men just där några här åren man, det var lite jobbigt. Men då gillade den rockare Status Quo. Mm. Så 94, 95 då så ja. Så var ju Lancaster Bombers en, en befrielse att gå och titta på. Mm. Det, ja, det känns riktigt bra. och Var det nog tillfälle där som jag hämtade Allan på flygplats så man skulle göra den här maj, juni skulle han spela i Sverige då hade vi någon halv dag för det, så åkte vi hem faktiskt till mig i lägenheten och gick igenom gamla historier bilder, tidningsuklipp och annat så att tittade på gamla videofilmer då kom du hem på dagis när du var ett det var första gången du träffade idol hemma?
2: <här> 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 hur känns det att ha din
0: idol hemma? hur kändes det att ha
2: din idol hemma?
0: Eh, ja, ja men det, vi hade ju umgått en del redan 1994 95 ja. Under den här Lärnkastet bombers Som jag var, hade med lite litet finger i spelet Och försökte marknadsföra det Och ja, göra pressreleaser och annat mm. eh, Så just där då så var det inget speciellt Men om man tänkte tillbaka till det Ja, det är ju häftigt liksom ja. det blev det sådär då?
1: <laughs>
0: Faktiskt Jag hade och,
1: kontakt med Kogland också För han var ju med en ja, del i Lärnkastet Bombers Ja,
0: precis att, de här åren då som gett ut tidningar om, om status quo, vi skrev ju också om Alla alltså det sista han gjorde var ju den här Live Aid 85. Mm. Det var det sista han officiellt gjorde med dem. Sen blev han då, ja, av skeppet helt då, då och fick en viss ja, ersättning för det. Men vi skrev ju vad han gjorde i våra tidningar. Med De band han sedan hade efter Status Quo Party Boys och The Bombers Och även med John Coghlan då Han lämnade ju redan Status Quo 81 Och sen så spelar han mycket pubbar och Framförallt i England med John Koglands dieselband Och med den försökte vi också skriva Och vi var över till England och träffade kogland på någon bar där Och han blev glad, han fick någon tidning och så där. Så ringde han faktiskt en dag och då, ja men kan, Känner du inga, någon som kan ta hit Mitt band till Sverige då? Ja men jag ska luska lite sa jag. Då umgick en det med äh, Bassisten på den tiden i, Ja nu är jag med, han fortfarande med Och det Blomqvist i Sky High Gammalt statusfan Ja men snacka med Jörgen Viking Vår bokare Jag pratade med Viking Ja men jag kan ta över kogglar Det är inga problem Så att helt plötsligt så allt gick så lätt, så hade vi en turné med Coglands Dieselband 90, som okay. också blev 91. Mm. Där var ju liksom innan internet finns och hemsidor, och vi gjorde allt vi kunde genom att eh, göra våra pressutskick till de medlemsregister ja, vi hade med status quo och, då. och Folk kom, ja, ja, inte hur många hundratals som helst, men det räckte upp en 150-200 på de här spelningarna. Och där skapas väl en, en djupare vänskap ja, som sen har hållit i sig genom åren liksom. Och sen så hör Alan Lancaster av sig någon gång där 92-93 och frågar ja vi har att du såg ju till att John Coghlan kom till Sverige har du ingen kännande så då pratade med återigen Jürgen Viking mm. som tog ja över Alan Lancasters band och, Ja, jag gjorde om min grej där jag gjorde pressutskick och det. Så det blev två turnéer, 94 95 alltså från att köra buss, göra pressreleaser till att ja, konka ut väskor från hotellrum till ja, bilen. och umgick ja. socialt ute och käka och, så där, och givetvis prata musik med mycket annat. Mm.
2: Var det sådana saker som de registrerade medlemmarna fick tillgång till för hans information om just sådana här miniturneringar eller var det även tävlingar, och fribiljetter, meet and greets och sånt? Här?
0: Nej, alltså ja ordet, men i och för sig, alltså med, inga tävlingar och sånt. där, men jag såg ju till att ordna meet and greets liksom, mm. folk hörde ju sig om man får träffa alla, liksom, men när kommer lyfta och få signera, ja men det kan jag fixa så att... Ja, det, det, det ordnade vi. Ja. Och sen ja, det bildades en, en vänskap som har hållit i sig fram. Ja, förra året var det Australien. Jag hade en inbjudan här nu som var till, hem till Allan. Och förra året så passade det bra. Så i november så var jag och min fru över till Australien på en, några veckor bröllopsresa. Och då bodde vi första veckan hem hos Allan. Och det var, ju, ja, det var ju härligt liksom. Det var ju... Jäkligt häftigt, såklart liksom. ja. Så att då pratar musik Mycket annat också Såklart liksom.
2: Kärt återseende
0: Ja, ja. Vi har lite Får Vi fick ibland de här låtarna Som Ross... Inte Rossi Men Allan och Rick Hade skypat Spelat mm. in Så det finns ju ett par tre låtar Har jag lattar. Uh, ju, alltså det här är ju väldigt roa material, mm. men han spelar upp det i förtroende där och det, alltså det, det rockar ju, det gör det. Det är ingen ny backwater, men det, alltså det, det är ju bra, absolut. Är det Lancaster
1: på på sång
0: då, eller? Mm. Mm. Perfect song. Uh, ba, 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 ba. Ja, var är det? det? Ja, ja, jag tror att det är Rick som sjunger då, okay. tror jag. Mm. Koglan har vislat på trummor också. Mm som går ju och drömmer att Rossi ska lägga på solo på det här, men det känns inte som att det faktiskt kommer att ske. Och vad som kommer att hända med låtarna, ja, det får väl framtiden utvisa just nu. Vi vet inte.
2: Vi har alltid diskuterat det här kring just de rockigare bitarna av Status Quo. Om det är när de nådde sitt lågvattenmärke under 80-90-talet där Status Quo, vem var bromsklassen för det rockiga? Var det Francis Rossi?
0: Så ja jag vet inte det tror jag svar på det alltså man, de här de sista åren som, som det klassiska status quo de har skri, slutat skriva låtarna tillsammans egentligen de har liksom skaffat sig bekväma liv och alla har flyttat till Australien han har kommit till studio med sina låtar Rosse sitter i sin stora fina hus och skriver sina låtar tillsammans med Bernie Frost och par gör ju sina låtar. Eh, och så kommer de till studion där med ett par, tre låtar var inte skrivna tillsammans. Eh, och där har man ju tappat lite, mm. liksom ingredienserna tycker jag. Mycket av hunger. Och så börjar man då chaffsa vem låt är bättre än din? För att <laughs> man vill att eh, just sin låt ska bli singen, som blir första hitten, som drar in pengarna och så kan man fortsätta få in pengar på kontot. Ja, Ja, jag tror det är ett klassiskt rock. Mm.
3: <laughs>
0: Rockbråk.
3: Mm. Man bor långt ifrån varandra och så vidare. Ja, mm. Äh. Mm. alltså mm. Det, det blir ju sprickor då. Det hörs också. Men det som vi pratade om tidigare, tror jag, kring de eh, här rockarna All over the world efter live Förutom att soundet är något helt annat, så är det också större spridning på låtarna. Mm. Alltså... Jag tycker man hör en ganska stor skillnad att, oj, där kommer Rossi låt, oj, där kommer en perfekt mm. låt och där kommer att det låta. Det är ganska tydliga gränser där mellan mm. låtarna, medans på de tidigare referentik skivorna så Man kan ju höra vart har haft ett finger med spelet och vart har haft ett finger med i spelet, med mm. i spelet Men det sker ju i en och samma låt oftast mm. och inte på varra låtar liksom Parfit kunde skriva
1: ett, äh, folkiga, semiakustiska grejer och sånt där. Det mm. 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 skulle
3: det bara mm. rockas. Mm. Ja, exakt. Jag
2: tycker det känns som att de kulturellt redan då med Rockin' All over the world gick in i 80 talet mm. Ja,
3: absolut. Ja. Mm.
0: ja, det kan man säga. Men samtidigt som de här skivorna de in inriktning då så, alltså, säljer ju mer än någonsin. Mm, det är klart. Man mm. kan ju inte sitta och säga att det är Ja, de tappar ju mm. givetvis, i mina sätt Men ändå är de ju större än någonsin mm. De säljer fler skivor de, Fler kommer till deras konserter eh, ja.
1: Utan Rock and All of the World Och, och Indie Army Now Lite senare så hade de förmodligen Kanske inte ens funnits kvar som band Om de hade harvat på ja. De hade inte blivit lika stora mm. Tar emot och säger Ja, men, mm. så, ja, men, <laughs> det, ja, men det är ja
3: Jag menar, mm. trenderna kommer och går Liksom, mm. alltså Buggrock var väl inte lika hit 85, eller svårt för mig att säga som inte var född då men alltså om man tänker på mycket annan musik som florerade då så 75 så fanns det ju mer musik i status quo
2: Men fortfarande då live var de otroligt rockiga fortfarande den här NEC Birmingham till exempel från 82 va? Och även End of the Road de videorna som finns, de är otroligt rockiga och väldigt bra som klassas absolut till de tidigare Spelar
1: Spelade ju på Donnington där 82 var 82.
0: Ja, precis. Som ändå var en årgångsfestival. Ja,
1: yeah. yeah. Jag tror inte mm. mm. då. var de ju ändå på topp live. Ja, de fiverna börjar svaja lite. Ja, live ja. har de ju alltid varit
3: bättre än på platta. Mm. Alltså de gångerna jag har sett dem. Liksom. Mm. Vilket det är ja, på senare år såklart. Så. När såg du första? Oj, första, det vet jag faktiskt inte. Du tittar nu så Nej. jävla på här. Eh, Alltså här. Jag, jag kan ju inte komma ihåg hur många jag för sett. För att jag har ju sett dem så många gånger. Jag vet att alltså, vi hängde ju oftast på, liksom som, på mina sommarlov och sådär. För att jag, det var inte så många gånger jag kanske hängde på fritid. Det kan första gången
0: vi åkte upp till Sundsvall va?
3: Någon, Det kan det nog vara. På Sundsvallsfestival där, ja.
0: när det var. Ja, du jag minns faktiskt
3: inte. Då är det innan... För jag vet att jag fråga om den här spelningen som var liksom den första jag verkligen kommer ihåg. Mm. Och det är Kungsbacka tror jag jag kom fram till, 2005. Mm. Så att, jag vet inte, 2001, 2002, 2003. måste väl varit för första gången då kanske. Mm. Gissar. Mm.
2: Mm. Och då är det inte så långt kvar tills återföreningen egentligen?
3: Nej, precis. 2013.
2: Ja, det var det nog mm. Ja, det
3: är tio år
2: senare. Ja, exakt. Och då tog de fram de här gamla dängorna igen Och ja. gamla bassisterna ja, och sen. mig mm. ja,
3: sedan mm. det, det kan jag väl stolt säga att, att jag faktiskt har sett riktiga stages ja. mm. i mitt tycker då, mm. fyra gånger totalt
2: Var var, var, var det
3: då? Ja, Hammersmith, så Hammersmith ah. eh, två gånger 2013 och så Hammersmith två gånger 2014, <här> 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 2014. <här> Ja, vi såg de
1: i Glasgow mm.
3: ja, ja, Fantastiskt <här>
1: Och det är kul att den, vart, den vart det här med smittinspelade också några av kvällarna, men det är ändå lite speciellt att ha en vinylskiva som man mm. faktiskt var på konserten, det är ju inte mm. så där supervanligt att man har, nej det var ju också helt fantastiskt. Det var några coola fanklubben, hade du fixat något förfest där? Ja just det, och det gjorde de väl när ni var också va? Nå, det var inte nog. förr, ja, alltså, och... men band som lirade ja så var det, det
0: kanske inte var nåt färg till blandat, men det var runt hörnan där på Hammersmith så ligger en pub, Distillers eller så. Mm. Och där var ett band som spelade, gjorde jävligt bra ifrån sig och det var ju folk från hela Europa som hade rest dit, liksom, mm. 2013. Förväntan var ju hög nu jävla, var det dags. Vi hade gått ett 81 och trönat ska det någonsin bli av.
3: Ja, där Sen vi ju kramas med Jackie Lynton då kommer ihåg. <laughs> ja ja ja, ja, <laughs> ja
1: precis. Vi har ju en bild när vi står där med honom. <laughs> Gjorde han inte rock live då när han var där eller?
0: Inte, nej, inte live nej, nej, nej. men det var inspelat. Ja. Eh, precis som liveplattan från Glasgow på 76 76 där. Is there anybody Bader I want to rock. En
1: kuriosa vad Vi har det som intro till den här <laughs> ja, just, okay. ja, just det Ja, just
0: det. Alltså, äm, ja de, de hade gjort en Clip-version ja, Och back äh, Gardinen var ju Hello mm, ja, ja, Det var ju liksom snyggt mm. och, och så ljud. stod de i den posen Ja, ja, ja Många mäns med, med många fans Ögon var ju och lite tår. Där, mm.
2: jag. Men hela dagen var ju fullt av nostalgi men på de här banden som vi såg då var ju några som bara spelade B-sidor mellan, ja, det var någon mellan som, 70, 68 ja, och 75. De
1: Nej, det de var några någon som körde bara 69-71. Ja, vad var de så? <laughs> de nischat. det så? Det var helt sämt bara 69-71. Ja, ja, ja. <laughs> det var ganska hitsfritt men ja, fantastiskt jävla
0: bra. <laughs> det, det måste man säga att vi lyssnade var på de där... Alltså status quo, innan det blev status quo så finns ju singlar som The Spectress och Traffic Jam och då pratar vi 66-67 eller 65-67 eh, och eh, alltså det, det är bra egentligen, liksom. jag uppskattar betydligt mer idag då, då mm. än vad jag gjorde kanske då när man var bortskämd av piler, hello, on the level quo, eh, men det är faktiskt jättebra. Mm. och det finns ju de här två första plattorna som man ska anses ha lite psykadeliska så där det, det finns guldkorn att
2: hitta där. Det, det och hittar absolut
3: det är mycket bra
2: ice in the sun ja
1: spicks on specks
2: det är gärna Ja, ja, ja. Mm. Mm. De ja,
1: ja. ja, ja det är det är lite sån här lite nästan bortglömd era det där som mm. sällan lyfts fram idag men det är ju som sagt bra mycket bättre än vad som Komma skull. ja och, många. och det är många
2: band som håller sig där, Tributebanden mm. Och du spelar ju självheter Johan ja, precis. Hur du mamma. kom det till?
3: Ja hur kom det till? Eh, jag, men, jag tror det började med Att 2014-2015 Gick jag en musikerutbildning Som heter RML Kort för rockmusikerlinjen Den låg i fryshuset När jag gick där Nu ligger den vid Odenplan någonstans eh, Och där träffade jag Ola Göransson det är han som spelar trummor idag i Big Fat Mamma-bandet. Eh, ja, jag har väl alltid spelat quo eh, så där med några av dina polare, pappa, då. Liksom, sådär, man, mm. De gängen du har lirat med som man hoppar hoppa in på en quo-låt och sådär. Men eh, det kryllar ju inte av folk i min ålder som vill ha status quo. Nej, så. Men första dagen där eh, i, i plugget så skulle man ha valt en egen låt som man skulle ta med sig. Eh, och då hade jag valt Break the Rules från Quo-skivan. Eh, och då hamnar jag i samma ensemble som Ola då. Och då frågar han, men vilken låt har du valt? Jag har valt Break the Rules. Jaha, status. Gillar du status? Ja, vad har du valt för låta? Han bara, här har varit en aerosmith låta, Jaha, jag gillar också Aerosmith. Det visade sig att vi hade väldigt mycket lika smak. Liksom. Eh, så det var väl under det å- jag tror inte det var under året vi gick RML. Men var väl något år efter som vi kom på att vi måste måste ju styra någon slags status quo-gig för att vi båda gillar den musiken och skulle vilja djupdyka mer i det. Så då snackade vi med vår kompis Oskar Söderman, det är han som spelar bas. Och då snackade vi också med David Henriksson, han är tyvärr inte med idag. Han spelar för fullt i Nashville, men...
2: Näckat. Ja, precis. Jag men
3: exakt en väldigt duktig gitarrist. Idag har vi med en kille som heter Joel Strömgen också en fantastisk gitarrist. men så du var väl där. Jag skulle visa då 2015 då kanske var första gigget. Ja, det det. snart var det stampen Gamla Stan mm. i Stockholm. och ja, jag tror inte Oscar hade lyssnat upp så mycket på Status innan han har väl lyssnat på mycket rock and roll från den tiden men han blev ju ganska snabbt förälskad och liksom, så här fattade grejen och David Henriksson som då gitarrist han, han hade väl precis som jag vuxit upp med Status så, där, så att han hade det också i, i ryggraden så där. Mm. Men, det som vi körde ju bara liksom, ja, är det, från 71 fram till 70 70 ja 77 Frantic for status
1: liksom. var, det <tryck> att, var det uttalat från början? Att det, det är det ja men, ja, men precis, oss... det är det här vi ska
3: sådär. och vi, vi, jag och Ola har arbetat mycket ihop i andra så här Tribute-projekt och det är väl lite av en genomgående tema att vi nischade rätt hårt. <här> <här> det, 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 det tycks gå hem tror jag när man nördar in lite extra och verkligen har ett tema med det. Så. Och i vårt fall så, i statusbandet så är det Frantic 4 era, liksom mm. så. Och vi, vi spelar det väl så, så liksom ton för ton och liksom, vad ska man säga, så exakt som möjligt, mm. liksom, så. Mm.
2: Hur kommer ni fram till Big Fat Mama?
3: Ja, låten. Ja, ah. ja, jag men, men lite, så. så här, vad ska vi heta Då kollar vi på hur mycket andra band heter? Många anspelar ju lite på namnet Status Quo. Det finns Status No och Status Quiz. Och det finns massa olika bandnamn band liksom. men då vill vi ha något som inte liksom lekte med just namnet status quo och då letar vi efter en, en bra låttitel och så bara, men ja, Big Fat mama det blir bra
1: mm. Mm. Ja. Det är en hyfsad låt och döpa ett band ja men, ja, men
3: lite så ja, men det, det kändes, och det, det, det känns lite mer som en titel mm. mer än typ It's There eller Better Way eller något sådär. Mm. Slow Train hade kunnat varit ett bra mm. team, men ja, vi valde att köpa på Big Fat mama till slut
2: mm. Har ni hamnat i chatt någon gång angående information? Inför ja men det, här, det är så här det var, nej men det var så
3: här Aha. ja inte chefs Men, men du, du, är alltså, du, du, man, pappa är ju också med I bandet mm. eh, Nu får vi en till gäst här mm. eh, Hej hej eh, Och eh, Nej men det är, som sagt Du är ju också med och spel, du spelar min spel Så mm. du är ju våran Bob Young liksom. <laughs> eh, Och du brukar ju titta in På repen för att spela på de låtarna Du är med på, mm. men vi har ju till exempel, vid en spelning här förra året var det väl så körde vi hela live liveplattan från början till slut och då är det väldigt många lo- långa versioner av vissa låtar och eh, ibland innan, innan det satt sig i kroppen liksom själva formen på låten så kan man ju hamna lite vilse i det och kan man vänta på vilken del kom nu och då är det ganska bra att ha pappa situationen <laughs> Ja, nej, 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 nu kommer det här partiet Ja, precis det kan nästan ge minuten då det händer. Där, så här. Ja, men spola till 6, 90, 35. Det skulle man ha någon liten grej där. Ja, exakt.
0: Jag tror jag kom på hur slutet på I Saw The Light skulle vara.
3: Ja men exakt. Vi spelar ja. I Saw The Light på första gigget vi hade. Och på, och på så tonade ju den, eller den fadade ju ner. Men, men då lyckades du gräva fram en gammal bootleg version från Eskilstuna. Jo, det? Eskilstuna
0: 75.
3: Ja, exakt. För de har ju inte spelat den många gånger. Äh. Så att det kryllade inte av bootlegs. Men du visste att det fanns en. Det här klippet ska vi lyssna på. Och där så hade de ju ett vettigt mm. slut. Så då plankade vi det helt enkelt. Mm. Cool. Så, att, så att det blir ju från Ja, men exakt. Ja, men då, då blir det också autentiskt. Liksom, att, att Det är inget slut som vi har hittat på. Utan Status själva har ju faktiskt spelat det. Liksom. Ja.
1: Och så har han gjort Slow Train i sin helhet. Bara Nå, är ja, men det precis. Är fantastiskt.
3: Ja, någon måste göra det också. Mm. Känner jag. <laughs> precis. Någon måste ta ansvaret. Om inte Static själv har gjort Exakt. det.
1: Och vi pratade om det vid ett annat tillfälle. att eh, De som spelar i koglans band. nu har jag inte namnet på de här killarna som spelar gitarr och bas. Men vi pratade just om Slow Train med... Eh, vi frågar om, kan ni inte köra den låten då? Mm. Nej, den går inte att spela live. Det är bara en massa overdubs och, och pålägg. Det var Rossi som lade alla om de det i Det går inte att spela den live. Och sen var ja. det väl vara några månader senare så står ni och kör den. Alldeles ja. fantastiskt bra. Ja kul, ja, tack så mycket.
3: Ja, Det är väl bara två gitarrer på den. Ja, Det ligger väl någon overdub där, men det... Det, det är krångligt att spela Iron Maiden, tror jag, de är ju tre gitarrister mm, ja, ja, två Den andra två. traskar bara
2: med i hela tiden <laughs> Okej, okay, ja, ja. ja Det var det, var, det var närmast, snabbaste
3: Jag kunde komma på att jämföra med Ja, nej men Ja, men det var kul att ni gillade
2: Men eh, har du samlat på saker också Kring CSK?
3: Farin har ju samlat en del genom morgon. Eh, tänker du prylar eller? Ja, immobilier eh, och så Nej, nej det har jag väl inte Det han, Allt så han, så, ja, ja, men exakt här, ja, ja, men precis <gör> ni, ja, vi, 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 exakt, ja, ja, men exakt Jag behöver inte nej. Ja, men Vi kanske kommer komma in på det strax Men det är ju, det är ju inga dåliga Grejer du har Så att det, är, det är ganska svårt att kontra med något Ja, ja. Och Jag kommer ihåg att jag sa det någon gång att så här, ah, men Jag skulle vilja köpa den där plattan ja, men det, hur, jag, hur många exemplar som helst ah, Okej, okay, ja, ta ett oh, tack. Ja, men alltså, så här, om, om jag hade velat köpa något så har ju du förmodligen det. Liksom. Eh, lite så. Nej, så att den, den, det intresset känns ju ganska tillfredsställigt. Ja. <laughs> ja,
2: samlingsnamnet på den här programserien heter ju just Samlarna. Mm. Och det är ju liksom nördarna Vi vill komma åt och liksom De här som har gått mm. Det lilla extra som har bränt De här stolarna man egentligen inte hade och För att köpa den här skivan ja. Och så vidare då. Men vi vet inte precis vad det handlar om Man väntar på det här paketet i tre veckor För att det ska komma från USA Som är dyrare att än vad grejen kostar
3: Vi ja. kan fråga pappa om man är en samlare <laughs> Nej. Nej men det alltså, De här grejerna De var bara, de var bara kommit Ja men det är ju så
0: Vissa saker bara kommer Utan att man ber om det eller ja. När börjar det också? Ja <laughs> när, när det börjar Det är en form av
2: besatthet där Man ska ha allt och så vidare
0: Är det så? Jag vet inte Jag har ju sparat de här tidningarna och Som jag köpte När jag var en liten tonpar Sen har jag fått ärva Skivbolagets arkiv Så det har liksom blivit mycket så sett eh, Ja så måste man ju erkänna Att man i samband med sneglar på Ebay Ibland så brukar ju upp någon eh, Ja en jävligt snöga fish Från eh, ja, någon 73, 74 där och, Ja men då kan jag ju inte låta Vi var där och bjuda lite då mm. får jag inte vad jag ska ha det Men det ja, jag köper, jag köper ingen vinyl Jag köper inte några så här konstiga Pressningar på skivor och sånt där Det, det gör jag inte Uh, egen, som jag har, har mycket för nya Egentligen skivspelare idag faktiskt mm. Musiken finns ju tillgänglig ändå På Spotify och, Så att uh, Inte SQ175 Inte eskilstuna 75 Det finns, uh, på finns på Youtube mm. finns Det finns på Youtube Ja okej okay. <laughs> <laughs> Söker
3: på status quo så tror jag dock inte att den kommer längst upp <laughs> <laughs> Nej <Man får scrolla. laughs> Ja exakt ja.
1: Vi har ju en riktig pärla sitter på väggen här, Östan. Berätta lite om. Mm.
0: Ja, men det är en länkarls svenska guldskiva som han fick maj 1975 i samband, med, i samband med spelningen på Gröna Lund. Och det är att de har sålt 25 000 ägs utav plattan Quo Och i samband med att jag fyllde 50, för mer exakt halvt år sedan. En halvåren är riktigt att räkna nu när man kommer upp. <laughs> eh, så, så kom du på posten med en hälsning och grattis. Så att eh, den hänger i mitt vardagsrum. Mm.
1: Och Jon Kogland spelar på 50-årsfesten också. Ja, jag ja, den faktiskt. Det.
0: Eh, eh, ja, vi var väl lite tveksamma om vi skulle ställa till med när han fyllde 50 där eller inte. Men eh, det blev lite fest i... Hos Anders, som jag faktiskt introducera mig då den, den där gången 1974, när jag fick höra plattan Quo Backwater och alltihopa. Eh, han driver med i en restaurang i Solna. Eh, så att, som gamla klasskompisar som har hållit kontakten genom åren så eh, höll vi en, en fest där. Och vi tog över John Coglans Quo som eh, lirade den kvällen. Ja.
1: Och är det är kul att spela igen där på primören. Då det, om det var året efter då. Ja.
0: Så
1: status quo sedan spelade dagen efter på Grönalund. Ja, en precis. En väldigt så här markant
0: kontrast mellan det klassiska quo och det nutida mm. quo. Så. Det var 2016 va? 2016 var det, det mm. stämmer. stämmer. Status på, på Och där hade ju Parfit på sin eh, hjärt.
3: Mm. Just det, han inte mer då. Nej, Nej. Mm. det
0: var ju Jon Edvarsson som spelade bas Just det. Och sen så visade skicket på... Rikshälsa var så pass att han kom ju aldrig tillbaka heller. In i bandet. Och senare där, julafton 2016, så, så lämnade han ju jordelivet. Mm. Mm. Det var en tråkig dag.
2: Otroligt.
1: Mm.
0: Ja, det var... Mm. Det kom lite oväntat,
1: fast ändå inte på något sätt. Det, han har ju och på några smällar ja. år, Men ändå var det, det känns som att han I alla fall där man hade läst om man var på
0: gång igen liksom, På den väg tillbaka alltså. ja. Men han, mm. det som hände Sista spelningen var ju på något festival Där i Turkiet va man 2016 Där han sen kom Efter spelningen ja De går i så och alltihopa Sen alltså, var slum, så går någon personlig assistent in på rummet på hotellrummet för att hämta Lämna någonting och ser att han är helt bort och hur länge han har leggör, alltså, inte <laughs> kropsled. Han är, han är död liksom. Mm. Så de kallar på ambulans och de säger också när han, han är. Men då fick igång han, liksom, konstigt nog. Och med. Ja. och annat. Men de får de, men, Det här vet inte resten av bandet om. De tror att han är död. Men de får liv igen igen, mm. faktiskt. Men han har varit så ja, borta så pass länge så att det sägs nu att han har ådragit sig någon form av hjärnskada. Så minne, något sånt där, har tagit stryk. Och det kan man också läsa i Rossis nya bok då, som alltså, mm. har kommit ut ganska nyligen. Att någonting, det var inte som förrän...
3: Efter man... att han kom tillbaka. Men... Ja, ja, Precis.
0: Mm. Och sen får han en infektion i en arm. Jag vet inte vad som hände egentligen. Och han får blodförgiftning. Och det gjorde sen att ja, det spred sig i kroppen. Och det slitna hjärtat orkade inte slå längre. Så att han somnade in där. Varför dog? På julafton 2016. Mm. I Spanien. Mm. Mm. Ja...
1: Och ni hade ju någon hyllningskväll då också. Då var det Ja, precis. året efter.
3: Va? Ja, på Euronimos i Gamla mm. stan. Mm. Eh. I februari var det. Ja, februari precis. Ja, precis. Ja. Mm. Eh. Men då hade vi lite gästartister. Eh lite Compaianne Blomkrist som du nämnde så där, han var med. Mm. Jimmy Lagnefors. Eh. han är väl mer känd för att han skriver filmmusik och så där. men han är också ett stort statusfan. Eh Lasse Kronqvist. Från Sven ja oh. folk, folk som gillar musiken Helt mm, enkelt Men det var en härlig kväll mm.
0: Ja men den blev, den blev till, Tillbaka till det så blev det ju faktiskt Riktigt bra och det var viktigt att vi Gjorde någonting kände sig mm. För folk hade gått och deppat Där under julen och hela januari Och det var skönt att träffa Andra som Andra som gillar status och mm. Älskade Rick Barfield Så det blev, det blev en bra kväll
3: det blev en liten tribut till Stränga också för då är ju samma veva han gick och dog. Ja just det, var det. Och då, då, på den, då så jobbade jag på Livewise. Då jobbade jag med min kompis Magnus Berglund som är också ljudtekniker idag på Valdemose och stampen. Men han spelade lite med Stränga just då så han kom in en dag i, på Livewise där jag jobbade och hängde lite. Då kom Kommer jag faktiskt att snacka status med honom För att mm. han är ett stort status Och då berättar han att eh, Hans favoritlåt var Paperplane. Mm. han gillar Pai plattan mm. Så den, eh, den parfittkvällen då, då sa jag till publiken att Paperplane går ut i Strängen Det var många som uppskattade mm. det, blev en, eh, det var en parfitt kväll, parfitt Men det var lite till Strängen också mm. För att eh, ja, ja. Det fanns ju sina parfit-likheter mm. Ja, verkligen.
2: verkligen Är det någonting ni vill fortsätta med att köra Kanske inte årligen Men flera gånger
3: Just en parfit-hyllning mm. eh, Men det kan väl tänka mig Vi har snackat om det ja. eh, Det ska väl liksom Göras på rätt sätt och på rätt ställe eh, Lite så sådär eh, Vi har väl lite planer för höst Men det, det kommer nog inte vara en Renodlad parfyt hyllning så men ja exakta planer kring det, det kommer nog längre fram mm-hmm. Ja. Mm-hmm. tänkte på
1: samlandet fågår det än idag du är ute på lite ebay så har du, men jag tänker att vi tittar på de här klippen och så det är det inte riktigt på, på den nivån längre eller
0: är det det? jag vet inte har arkiverat allting väldigt fint mm. ja precis <coughs> Ja, alltså, ja. <laughs> Nej, men det, jag, jag, det, jag kan ju inte låta mig snegla på eBay. Jag dyker upp gamla fotografier och sånt där. Och, så, och de det brukar inte vara speciellt dyrt heller. Ja, men, ja, ja, visst, det händer att jag inte kan låta bli och köper in det där. Men som sagt, det, det var nog ett tag nu. Mm. Ja, men vad, ja, vad kan man täcka sig let Alltså, jag alltså, tycker... Någon av som säger att de här bilder från... Status Quas första turné 71 i Sverige, ja men då skulle jag nog kunna tänka mig plocka upp plånboken liksom, eller mm. en annan konsertaffisch från samma turné, eller Gröna Lund 73 turnéaffisch där, som satt på tunnelbane Så, ja men då, ja, visst, då skulle jag kunna tänka mig plocka upp plånboken mm. det gör jag nog, men Inget, i, nej det finns egentligen inget Aktivt letande ja. det, 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 gör inte, nej. Det, finns, det finns grejer ändå
2: Han har tagit fram lite här har en hel perm här med massa tidningsutklipp Och ja. munspel ser jag här också
0: Ja precis Det där Bob Youngs munspel finns här faktiskt Och den andra användaren Bob Young var ju turnémanager På 70-talet men också låtskrivare Bakom Hits on Paper, Plane, Down Down, Caroline Så hans munspel finns här det gör det. Gitarrlådan bakom honom, det är Francis Rossi's originallåda till den gröna telekasten. Inte ah, kanske den, utan de kallas den, den nummer två. Han hade två gröna telekaster. Eh, nu, numera spelar han på ingen, <laughs> men och det är 70-talet så, och 80-talet så använder du alltid två på scenen det
1: som bara, den, smart, den mörka halsen, ja precis. Och mm. det
0: är originalväskan till den. Okay. Det det finns också originaltexter till som de har använt i studion mm. till några av de låtarna det är jätteroligt att ena texten där till Slow Train eftersom det var väl där mitt status quo intresse drog igång på allvar Ja, var du med? Det var ett fly- parvetsflygpiljett <laughs> till Sydney 73. Behöver du den någon gång? Ja, ett <laughs> måste. Hur får man tagit så? Ja, men det fick jag faktiskt. Jag fått massa roliga grejer av Bob Young bland annat. Och i samband med att jag hjälpte till att ta band, John Koglans dieselband till, till Sverige där, 1991. Och eh, som en uppskattning för att jag hade ja, hjälpt dem och sådär, men det här ska du få. Så att jag fick Francis Rossi's guitar case eh, och han hade lagt ner massa roliga grejer där eh, mm. i pass och vad du kan vara.
1: Och där tar vi en paus. Hallå,
2: hallå igen!
1: Ja, det var del ett av den här show-intervjun med Johan och Olle Östergård. Ja, otroligt intressant. Verkligen. Och ganska långt var det, så att vi väljer att dela upp det här i två delar. Yes. Och kommer fortsätta då i, i höst, för det här är faktiskt förs, äh, sista avsnittet i säsong ett. Det blir av en cliffhanger. Ja, vi hänger och darrar lite Aha. där i slutet. <laughs> Vad ska hända i del 2? Vad kan vi prata om då? Dun
2: dun 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 dun. Mm.
1: Ja, det är spännande. Så, ja, sex avsnitt var det. Den här ganska korta första säsongen blir förmodligen fler under hösten. Ja, det kommer det bli. Mm. Mycket godis har vi planerats. Mm, det har vi verkligen. Och och tack till alla som har medverkat i, i de här intervjuerna vi gjort. Ja, verkligen. Och tack till de som har lyssnat.
2: Ja, det har varit väldigt kul att komma igång. Ja, Det är
1: svårt. otroligt spännande och det, det var mer arbete vad vi hade räknat med. Det har det verkligen varit. Men otroligt roligt ändå. Mm, riktigt kul. Och äh, vi säger ingenting när vi är tillbaka. Vi ska ha äh, välförtjänt äh, semester och sommarlov och äh, kommer väl tillbaka någon gång tidig höst kan man väl säga i alla fall. Ett power break. Precis, precis. Och eh, första halvan av rockåret 2019 har ju gått eh, mm. lite drygt här. Har hänt en del? Det har hänt en del, mm. definitivt. Och eh, om man pratar spelningar, konserter, är det några som du vill lyfta fram som du har varit på eh, hittills.
2: Ja, eh, jag var ju nu. Bara för några dagar sedan på Metallica på Ullevi. Mm, det var häftigt. skitbra. Mm. Jag lyckades komma in i Snake Pit och stå där. Eh, precis längst fram vid scenen. Bland eh, 100-150 andra kanske max. Och det var ju otroligt häftigt. Jag har aldrig stått i Snake Pit tidigare. De har ju haft det på en del eh, turner tidigare. Men eh, jag har aldrig lyckats komma in där. Uh, och, men jag skulle nog inte stå där en hel turné om jag skulle, om jag skulle följa bandet. Utan uh, skulle, jag skulle sakna liksom den här uh, känslan och uh, publikrespons och sånt där. För den gick man, gick man miste om lite. Man såg ju inte publiken egentligen. Förutom på då då. Nej. Så uh, Men uh, då fick man fokusera på annat. Så det var en helt annan upplevelse. Mm. En
1: cool sådan. Mm. Uh, det är kul att testa lite olika Positioner, speciellt på en sån stor arena som Ullevi då. Ja, verkligen ja. Så
2: Och sen var jag och såg på Ramstein På parken i Köpenhamn Det var också otroligt häftigt Det var egentligen första jag hört live från den nya skivan Och det var ju Jag nämnde lite tidigare om jag inte det på den här så, Och det var Lika bombastiskt som Man tror att det är och det ska bli kul att se dem igen Sen
1: när de kommer till Sverige Mm. Stockholm och Stadium. Precis, och, och även Ulliwig. nästa år, och det sålde ju Precis. slut i ett nafs. Så det var ju en konsert nummer
2: två. Var en dubbelkonsert på ja. Ulliwig? Mm. Det är inte många som fixar en sån?
1: Nej, verkligen inte. Jag trodde faktiskt inte att Rammstein fortfarande hade riktigt den dragningskraften. Att de, att de är stora, absolut. Men att fylla. Två uller oss, vi då återstår vi ser om de fyller det andra. Men förmodligen. Nej, det är men... som sagt få akter som gör det i ja. världen. Så vi har pratat
2: det. många gånger om det här vilka är arvtagarna mm. efter eh, de här Metallica, Rolling Stones och um, ACDC, Guns N' Roses och sånt. Men eh, Ramstein kommer ju ändå hålla på ett antal år till skulle jag nog påstå. Ja. Eh, och sen har vi Foo Fighters mm. som också lyckats eh, fylla det finns några andra också såklart, men det är bara kul att det är andra band som lyckas fylla Ulleby mer än Metallica och kanske kan
1: ens under dem. Mm. Ja, det behövs verkligen lite påfyllning även om det här som sagt inte är några pur unga band så Nej. de har ju åtminstone en, säkert 10-20 år kvar innan de rundar av sina karriärer. Jag tänker ja. då Foo Fighters och, och eh, Rammstein och. Ja. Så att Och de börjar väl kruv. ungefär
2: i samma veva mitten på 90-talet? Ja, där.
1: precis. Någonstans där. Så att ja, om man tittar på de här andra banden vi pratar om så ska de hålla på lika länge som dem då, då, då har de ett tag kvar. Ja, ja. Och det är bara positivt. Absolut, mm. absolut.
2: Sen skulle jag vilja lyfta fram Gojira mm. på Gröna Lund. Otroligt bra energi. Mm. Både från publik som annars brukar vara rätt stiff på Gröna det här röjdes det på av bara fan med morspits och eh, några mini-wall eh, of, eh, de? of death ja. eh, och, och allting sånt där. Så det var riktigt bra drag i publiken och otroligt stor också. Större än vad jag hade förväntat mig på det här bandet. Eh, men det är väl också då att, eh, som vi har sagt tidigare, att det är en av de få hårdare spelningarna i årets eh, lineup på Grönland. Mm
1: mors på granan det är inte så supervanligt. Det är inte så ofta. <laughs> <laughs> vad skulle som... på Marley ha sagt? Ja, precis. Det var som att någon hade lagt upp ett klipp på den där morsen och då tyckte de att vad är det där för mors? Det är ju inget att och ens eh, filma och, eller nämna. Men då tyckte de att eh, Ja, för att vara Grana Lund ja. och då ska det lyftas fram. En
2: nöjespark med bland publik. Precis. Och publiken var förhållandevis ung bara. Mm. Jag tror jag höjde snittet lite grann där. Men ändå så äh, otroligt kul.
1: Mm. Vad ser du fram emot mest i, i höst då?
2: Jag vill ju se King Diamond. Mm. Och såklart Ramstein Och sen ska jag ju i till Metallica Men jag tror att vi redan har pratat om det här mm. I förra avsnittet mm. Ja så, Men Det ska bli otroligt spännande ja. och Absolut. Sen när november, december kommer Då börjar det tjockna till lite med spelningar igen Så när Sommarfestivalbanden Börjar komma tillbaka Precis så, Och själv då.
1: Jo, ja, det har väl varit en bra konservår. Helt klart. Sådär en 20 spelningar. Vilket för mig är ganska lagom. Inte för mycket som det har en förmåga att bli annars. Rival Sons i Warszawa är en spelning jag måste lyfta fram. Kul att se en konsert i Polen. Har aldrig gjort förut. Och sen se med stora... Favoritband i, i hagform, och eh, tillsammans med en polsk publik som var röggig och eh, lite oberäklig. Det var häftigt. Betydligt mer drag där än vad kanske har varit på spelningar ja. i, i eh, Sverige. Så att det är riktigt kul. Sen var det känslomässigt kanske störst att, att få se. Lynyrd Skynyrd på Hellfest i, mm. i Frankrike. Mm. Ett band som jag har följt i många, många år men aldrig tagit chansen att se. Lynyrd alltså, Skynyrd som, som de flesta vet eh, gick bort flera bandmiljöma 76 och så la de ner bandet. I så... en olycka. Precis, en flygolycka. Och sen eh, drog de igång igen lite grann under 80-talet och gjorde en comeback-skiva 91. Då, så de har ju turnerat med en delvis ny sättning nu är det ju bara en originalmedlem kvar då gitarristen Gary Rossington men nu är man ute på har vi hört det förut eh, avskedsturné <laughs> mm, <ja. laughs> så att vi, får, vi, vi får se om det verkligen är så men jag vill inte chansa att, de, in, att de, om de kommer igen eller inte hur var soundet? det var bra det var väldigt bra kompetenta musiker och, och Brorsan då till eh, originalsångaren är ju som sköter sången eh, och han gör det ju jäkligt bra. Ja. ganska lik både till sättet då, och utseendet och även rösten. Då, så mm. att, det känns och sen, Man håller in inom familjen, så det, jag tyckte det var riktigt riktigt bra. Att få Free Bird live, eh, som jag tycker är en av världens bästa låtar som gjorts någonsin. Det var, äh, det var riktigt, riktigt stort. Så de gör det ju väldigt fint. De hyllar alla fallna bandmedlemmar på en, på en stor bilskärm där det kommer upp ljus och så är det namnet på alla bandmedlemmarna. Och sen klipper de in när äh, Ronnie och originalsångaren, äh, sjunger äh, sista versen då i, i Freebird. Så det är väldigt... Ja, ja. Fint eh, fin hyllning. Eh, vad, var det för
2: publik? vad var det för typ av publik? Fattar de bara, vad som visades på scenen? <hör> jo,
1: ja, men det tror jag. Det var... Det är lite risk för sånt på festivaler, men jag. P- precis, ja. exakt. Och, och det här med Hellfest är ju mer fokus på kanske... De har ju breddats en del, absolut. Men det är mer liksom, hårdare, mer metalaktare, mm. definitivt. Men det verkar som många uppskattar det här. och Där... Kommer väl också komma in på igen när vi ska sammanfatta festivalåret. Ja. Men ja. Eh, att det crowdsurfades och morsades, det verkar inte spela någon roll vad det är för genre eller vad det är för band som spelar. Det, det ska bara ske. <laughs> Lite intressant. <laughs> och apropå det så ska jag väl nämna också den tredje konserten här och det norska kvällertack som jag såg både på helfest och sen var det väl bara någon vecka senare på Lollapalooza här då i, ja, i Stockholm.
2: just de ersatte er, några va?
1: Precis. Eh, nu t- fick jag hjärnsläpp och tappa namnet på de som de ersatte men eh, Kvällertack är ändå bättre. Kvällertack är ändå bättre, precis. <laughs> <laughs> exakt Precis. Eh, så att, nej, det var jättebra, riktigt bra. Bra energi från det bandet. De bytte ju sångare förra året. Och den nya sångaren då, Ivar Nikolajsen, har liksom snäppat upp ytterligare ett steg. Då. Den ah. förra kom in med en på huvudet och hade lite mer teatralisk stil. bra han också. Men det här är mer liksom ska jag säga, mer punk-approach på, på den nya sången. Ah, ja, okay. Så att han, det är liksom ut i publiken. Eh, stage divar efter första låten och lite provocerande framtoning då, och viglar upp publiken ja. ännu ännu mer då, så att, äh, det är ett riktigt bra nytt skott till, till kvällen som ska släppa ny platta till hösten vintern här och det blir första släppet med Ivar då, så det, det ser kan, jag kan han
2: lyfta dem till en ny dimension tror
1: du? Ja, likt så som Dickinson gjorde med, med Mary Kanske inte riktigt på den nivån då såklart, men jag tror absolut att det här kan bli snäppet större mm. än vad de redan är. Då. De är ju det, det här tusen max av femtonhundra en Ja, knappt. Där, mm. jag ska säga, debaser kanske lite större. Ah, München, München, okay. Münchenbyggeri, yeah. liksom, det är den sizen yeah. fortfarande, så att det kanske kan kliva upp något, något snäpp mm. till dem. Mm. Vi får mm. se vad de Kommer med förlåtar och om de håller sin stil intakt, eller om de testar något nytt. Då. Så att ja. det ska bli riktigt kul att ja. se vad de kommer med. Så att det blir mycket godis i höst också. Lite konsertpauser nu för min del under sommaren. Det ska ja. bli skönt faktiskt. Man får lite nytänning. Ja, absolut. absolut. Även fast det är roligt så
2: det, det tar sin tid, kraft och energi. Mm. På, eh,
1: på att gå
2: på konserter hela tiden och eh,
1: de sena kvällarna. Exakt, och det sista man vill bli är ju en eh, blasé, liksom. ja. Att Man ser för mycket. Liksom. Ja, ja. det blir precis. Inget blir bra. Liksom. Det blir, ja, man blir proppmätt helt ja. enkelt. Man
2: är ju redan i en nostalgibransch där det alltid var bättre förr.
1: Ja, så, är det.
2: så mm. det. är ju lika bra att förhoppningsvis så kan man ju se någonting som är bättre nu.
1: Precis, precis. Så med det sagt, kanske vi ska ta och runda av. Jaha. Ja. Eh, ska vi ta en sommargrog? Vi går att ta en sommargrog. Det är lite tillfälligt. Det är <laughs> inte av den här gången. Nu är det grog. Ja, då tar vi till hårdhandskarna här. Ja. Så eh, hörs vi till hösten igen. Yes, det gör vi. Tack och hej. Tack och hej, ching, ching.